0: lástima que, bueno. es que ya no hay fiestas, ¿no? O oh, bueno, pues no, hay fiestas clandestinas y nosotros no vamos a las fiestas clandestinas. Estaba viendo ahora en CNN Internacional sobre el eh, impeachment y el proceso contra Donald Trump, Gonzalo, y le quería preguntar sobre lo que reveló hoy el New York Times en una entrevista con Anthony Fauci, en donde dice lo difícil que fue lidiar con Trump en todo este tema de la pandemia.
1: ¡Qué buena entrevista! Si tienen la oportunidad de, de, de leerla, no solo usted, sino los miembros de la mesa y los oyentes tienen que verla porque está también en la edición en español de la New York Times. Eh, Fauci habló con Donald McNeil, Camila, un periodista in, importante del, de, de, del, del diario, y básicamente dijo lo siguiente. Primero, que él no conocía a Trump y que Trump no sabía de él sino hasta el año 2019, que fue cuando visitó por primera vez la Casa Blanca. Cuando empezaron a incrementarse los casos ya dentro de, de, de lo que se llamó o lo que conocemos como la pandemia, Trump cuestionaba mucho lo que decía Fauci eh, y no le daba importancia a los números y a tal vez la realidad que se estaba generando en los Estados Unidos. Y Fauci dice en la entrevista... Eh, oiga, Trump lo que me decía era, mire, eh, yo no creo mucho en esos números, vamos a verificar mejor los números o la información que usted me está dando. Y más allá de eso, lo que le decía Trump a Fauci en medio de esas reuniones era siempre comentarios de amigos que le decían Oiga, presidente Trump, use la hidroxicloroquina Oiga, pre presidente Trump, use este medicamento A lo que Fauci respondía siempre Presidente, ojo con eso O sea, la cadena de WhatsApp clínicos. de la
0: tía le decía a Trump la, la cadena de WhatsApp del amigo, de la tía, del familiar Con el dióxido de cloro, con todo eso Era lo que le decía a Trump a Fauci
1: Exactamente Y Fauci lo que decía es a ver, Es que no, eso no está comprobado Y Trump le decía pero esto me lo dijo tal persona, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Entonces Fauci se quedaba como, como pensativo diciendo, bueno, pero ¿qué hago? Y tanto es así que en la entrevista él, él recuerda un poco la historia de esa vivencia y dice que mucha gente ligada al presidente Trump lo insultó, le gritaba, porque contradecía mucho el presidente Donald Trump. Y mucha gente lo reprochó en la Casa Blanca por el tema de la hidroxicloroquina. Habló y habla en esa entrevista de las amenazas de muerte que no solo tuvieron él, sino también su esposa, su hija, pero cierra la conversación de una manera muy interesante, diciendo yo nunca pensé en renunciar, más allá de todo este problema, nunca pensé renunciar y sí, fue muy difícil lidiar con Donald Trump y sobre todo con las personas que lo rodeaban.
0: Oiga, cómo, ¿cómo será eso? La, lo que cuenta entonces el señor Anthony Fauci de cómo era lidiar con Donald Trump en medio de la pandemia. Pero ¿cómo es hacer un empalme con Donald Trump para entregar o recibir un gobierno?
1: Debe ser sumamente complicado Camila, debe ser muy difícil y yo creo que es interesante a esta hora hablar sobre este tema y, y tomando en cuenta además que ya el señor Joe Biden ha firmado más de 20 decretos presidenciales, está a puertas de firmar más eh, decretos presidenciales eh, que hablar de lo que va a pues, suceder en este proceso de transición de los primeros 100 días del gobierno demócrata. Hablar con James Carafano, él es exmiembro del Consejo Asesor de Seguridad Nacional y fue parte del equipo del presidente o expresidente Donald Trump en la transición entre el gobierno de Obama y el gobierno de Donald Trump. Señor Carafano, gracias por acompañarnos a esta hora desde los Estados Unidos.
2: Oh, es bueno estar con usted.
1: Señor Carafano, yo quiero arrancar, obviamente, hablando de ese proceso de transición. Usted estuvo dentro del equipo eh, que lideró eh, el presidente Donald Trump una vez cuando llegó a la Casa Blanca. Pero hablemos de lo difícil que puede ser el proceso de transición para el gobierno de Joe Biden, tomando en cuenta a América Latina. ¿Será muy difícil para Joe Biden? Bueno,
2: well, en realidad creo, uh, en términos de Latinoamérica, que there'll be a, a, a fair amount of continuity. I, I expect a bit of change, but I actually think that the Biden team uh, will find quite a bit uh, to build on in a number of areas. So, for example, I think one of the areas of the Trump administration was they invested a lot in programs uh, to help countries um, in terms of issues related to women. The U.S. had this women's Global Development Program, uh, many Latin American countries were some of the highest recipients of grants uh, in those areas. That's uh, a program to build on. The United States uh, engaged very extensively with Mexico and Central American countries on a lot of issues uh, to handle. So I actually think there's a, um, a, a strong foundation uh, to build on.
0: Yo quiero que nos traduzca Sebastián antes de la siguiente pregunta que le voy a hacer al señor Carafano, por favor.
3: Sí, Camila, eh, eh, lo que dice respecto a Latinoamérica es que... ¿Está seguro que habrá una buena continuidad entre la política exterior de Trump y de Biden? Aunque sí espera algunos cambios, ¿cree que Biden encontrará construir cosas en varias áreas? Por ejemplo, nos cuenta que la administración Trump eh, hizo inversiones importantes en muchos programas para ayudar eh, a, a los países, a los países de nuestra región en temas Camila relacionados, por ejemplo, con la mujer. Nos habla de un programa global de mujeres eh, que se construyó con varios países de América Latina eh, y además eh, nos recuerda programas en los que Estados Unidos logró construir lazos con México, con Centroamérica y en definitiva pues dice él, hay una base fuerte eh, para construir de acá en adelante
0: Yo quiero preguntarle señor Carafano, viendo en retrospectiva si usted eh, pudiera afirmar o no lo que dicen muchos y es que Estados Unidos perdió su hegemonía durante estos cuatro años de administración del presidente Trump perdió su hegemonía como líder del, del planeta
2: Well, look, I, first of all, I don't think hegemony is a thing. You know, the States has never been uh, an imperialistic power. We, we've never gone around the world telling other countries what um, to do. And, uh, you know, the United States is a global power with global interests and global responsibilities. Uh, it continues to exercise those, uh, and, and that will do so. But the notion that, that somehow the United States was in charge of the world, I mean, that was never realistically true. I mean, I've been in this business for uh, almost 40 years, and I don't remember a single day when the United States dictated to other countries what to do, and everybody just did it. So um, I, I don't think that, that, uh, that that's a real issue. We are, however, I think, in an era of what's called great power competition, and I think that is true.
3: El señor Carafano Camila, le dice que pues él no está de acuerdo con que Estados Unidos ha tenido un poder imperialista en el mundo. Eh, nunca han ido ellos alrededor del mundo diciéndole a los países las cosas que tienen que hacer. Pues sí dice que, que ese país es un poder global, con intereses globales y responsabilidades globales y eso seguirá pasando. Pero no existe esa idea de que los Estados Unidos está encargado del mundo y, y pues él nos dice yo llevo 40 años en este negocio, en este medio, y no recuerdo un solo día en el que los Estados Unidos le dijera a los países lo que tienen que hacer e inmediatamente los países pues van y lo hacen aunque sí es cierto que han tenido bastante competencia en los últimos años y se ha cedido terreno en algunos aspectos
0: Señor Carafano hablando un poco de hegemonías y también de prioridades pues a nivel internacional para el gobierno de Biden específicamente y pues para usted ¿cuál es la amenaza real de Estados Unidos en este momento? Rusia, China, Irán ¿cuál es esta amenaza?
2: So... If the United States is a global power and global interest, you know, the parts of the world that knit the world together, the big kind of lily pads are Eastern Europe, the Middle East, and the Indo Pacific. They, they link all of us, Latin America and the United States, to the rest of the world. And so, our interest is those parts of the world. It's important that they are peaceful and stable. And so, then you flip down your head and say, well, what are the great threats to stability in those parts of the world? And I think the answer is Russia, China, Iran, North Korea. Those are the grave countries that are concerned. And I think what's really interesting about that list was that was actually the list that George Bush had. It was the list President Obama had. It's the list President Trump has. And I imagine it will be the, the list President Biden had. Now, each of those presidents had different ways of dealing with those issues, and they had other things on their list. But I think when you ask what are the top concerns, I think Also will be. And then people say, well, which one should the United States focus on? The reality is the United States doesn't have the option of forgetting any of them. They have to be concerned about uh, all of them.
3: Valeria, pues eh, el señor Carafano le recuerda lo mismo, que Estados Unidos es un poder global y que hay muchas regiones del mundo que necesiten que se trabajen de la mano con los Estados Unidos como Europa, como Oriente Medio, como América Latina, y estas son partes que están muy interesadas eh, en que se trabaje juntamente y los Estados Unidos quiere que sean regiones pacíficas y estables. Ahora, si usted le pregunta a él qué países no ayudan mucho a esa estabilidad y representan un cierto peligro, él le responde a usted que China, Irán, Rusia, Corea del Norte eh, y, y lo interesante es que pues, eh, no han sido las prioridades estos países para las últimas administraciones, la de Bush, la de Obama la de Trump y cree que tampoco será la de Biden eh, más allá que cada uno tenga su ideología para llevar estas cosas y si usted también le dice, ¿cuál es la mayor preocupación de los Estados Unidos? pues él dice que lastimosamente ni, ninguna Estados Unidos es tan poderoso e importante que no puede olvidar ningún frente de batalla
0: pero, señor Carafano, devolvámonos un poquito al tema de Trump. ¿Qué responsabilidad cree usted que se le podría adjudicar al gobierno de Barack Obama que después de ocho años en el poder, pues tanta gente haya votado y haya elegido a Donald
1: Trump?
2: Well, I think one of the most successful uh, foreign policies that we have in recent memories. If you, you look at with allies, which is often a criticism that Trump doesn't work well with allies, but if you look for example in the indo Pacific, if you look at all the key alliances, Japan, Australia, India, South Korea, the the US alliances were, were stronger. I think I think he was more engaged in Latin America than President Obama was. I think he was more engaged in Africa than President Obama was. In the Middle East he 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 famously uh engineering uh, normalizing relations between the Arab nations and Israel so certainly our relations in the Middle East are much stronger honestly if you go back and look at the end of the Obama administration those were the same countries that had uh issues um with the US
3: Donald Trump Ana Cristina pues fue un presidente elegido popularmente dice él y varias de sus políticas fueron eficaces para los Estados Unidos eh, recuerda, según él, que ha sido una de las políticas exteriores más exitosas de los últimos años, y por ejemplo se le critica mucho a Trump, nos comenta eh, el tema de no cuidar a los aliados, de no cons consentir a los países aliados, pero si se miran las alianzas claves, por ejemplo en la zona del Pacífico, países como Japón Australia, India o Corea del Sur, dice él que hoy son alianzas mucho más sólidas, más fuertes cree, por ejemplo, que se lograron lazos con América Latina más fuertes de lo que logró Obama, de lo que logró Obama Obama con Oriente Medio, logró normalizar a Ana Cristina, que usted lo recordará, las la relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y sí, si nos recuerda él, si nos vamos a la era de Obama, pues no había esos lazos tan estrechos que logró Trump.
1: Pero señor Carafano, entonces hablando de política exterior, quiero mencionar a Venezuela. Desde su punto de vista, ¿usted cree que el gobierno de Trump se equivocó en la estrategia que manejaron frente al gobierno de Nicolás Maduro?
2: Well, I, look. I I think in the end, the the future of Venezuela is going to be up to the people of Venezuela. I, I don't think it is really the position of countries to impose solutions. What the United States attempted to do is to to help create an environment where the Venezuelan people could elect a legitimate government, and then they could have a government that actually was was serving the interests and in helping their people. I think. The U.S. policy will be continue to look for ways, ways to do that where it is supportive of Venezuela and you know supportive of the region. I mean, one of the things the United States did what it thought was very, very helpful is they really try to help countries deal with the problems of people coming out of Venezuela. We, we were the biggest contributor to helping with refugees coming out of Venezuela, really trying to help the region deal with the, the, the effects of, of, of what was going on in the country. And I would hope that we would continue to do that.
3: Según Carafano, Gonzalo, el, el futuro de, de Venezuela, pues de, de su país, está en manos finalmente del pueblo venezolano. No cree él que los demás países tengan que llegar a imponerles su futuro. Lo que sencillamente Estados Unidos eh, Gonzalo cree, Carafano, es como crear un ambiente propicio en el que existan, pues, eh, elecciones legítimas y haya un gobierno democrático. Y eso es precisamente lo que él cree que Estados Unidos seguirá haciendo, encontrar las maneras de que eso se consolide. Este Estados Unidos ha ayudado al pueblo venezolano, pero no ha ayudado al régimen, lo cual es muy diferente, eh, nos recuerda que ha sido uno de los mayores contribuidores con el tema, por ejemplo, de los, los refugiados, que usted lo ha comentado muchas veces, y Estados Unidos ha tratado pues, de ayudar que en la región se mitiguen, se bajen todos los efectos que ha tenido el desastre económico en ese país, y él espera que Estados Unidos pues, continúe en esa línea.
0: Señor Carafano, yo tengo una última pregunta para usted, agradeciéndole haber atendido estos micrófonos eh, de Blue Radio, y es eh, sobre Anthony Blinken, porque ayer el Senado de los Estados Unidos lo confirmó como el nuevo Secretario de Estado. ¿Cuál es su opinión sobre él? ¿Desde su óptica era la persona ideal para el puesto?
2: You know, I, I always go back. You know what really matters in the U.S. system, because the executive has so much authority and power in, in, in our system, particularly when it comes to foreign policy and national security issues is, you know, what does the president want? You know, what are the president's priorities? And so I, I think Anthony Blinken has a lot of experience in the State Department. And he can certainly run the State Department. But in terms of, you know, the State Department really moving forward and doing important things for U.S. and U.S. policy, it's going to go back to what does the president want? And my real hope is that President Biden takes relations with Latin America very, very seriously and takes, you know, common issues about how do we
0: pues, señor James Carafano, ex miembro del Consejo Asesor de Seguridad Nacional y vicepresidente de la Fundación Heritage en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, hablándonos de cómo fue la transición de Donald Trump con el gobierno de Barack Obama. Feliz tarde. Thank you, my friend. ¿Qué nos dijo Sebastián el señor Carafano a esa última pregunta sobre quién será el pues el eh, reemplazo de Pompeo? Anthony Blinken, que será el secretario de Estado del gobierno de Joe Biden.
3: Pues Camila, eh, en el sistema de los Estados Unidos, dice él, lo que realmente importa es lo que piense y lo que cree el presidente, porque pues el Ejecutivo tiene mucho poder y concentra muchísimo poder, en especial en lo que tiene que ver con la política exterior, que es lo que usted le preguntaba sobre el señor Blinken, que dice él, eh, pues es una persona con muchísima experiencia en el Departamento de Estado, pero además eh, nos recuerda que el Departamento de Estado también se mueve y hace cosas muy importantes en la medida de lo que el presidente busca, y la esperanza de Carafano es que Biden, pues, eh, por ejemplo, se tome las decisiones con América Latina de una manera muy seria, que se construyan lazos para generar mayor prosperidad, para que nos recuperemos del COVID, y él, finalmente pues, que el hemisferio occiden occidental sea un hemisferio, Camila, fuerte y estable.
0: Ahí estaba entonces, ¿cómo son las transiciones? ¿Cómo fue la transición entre el gobierno de Barack Obama y Donald Trump? Y a ver lo que le espera el mundo con el gobierno de Joe Biden.